0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, Hola. acá acá ya pendientes. este, Por un segundo temíamos que no, que no llegaras. No, sí, sí, aquí estaba viendo como el chinito. ¿Todo bien, todo bien. ¿Cómo te ha tratado cómo te ha tratado todo este caos a ti del COVID? Uh, eh, no sé, sin palabras. <ríe> eh,
1: eh, eh, pues como a todos, yo creo, ¿no? No, no está tan chido, pero murió eh, ah. no está tan chido pero pues, ¿qué hacemos? no no hay nada que <risa> hacer más cuando mucho trabajo, ¿no? a la distancia ni la pandemia respetaron a los senadores y diputados y ahí no estuvieron en friega tratando de evitar lo, la de catástrofe
0: ah caray ¿estás bien?
1: <risa> sí, ya funcionó, perdón ¿eh? sí, no, sí, no, no, el teléfono no, es, se ya está a punto <risa> Vale, pero...
0: Y ya no, no lo vamos, no. vamos a poder llevar a reparar, cabrón.
1: Pues sí, probablemente no, porque es un iPhone. Entonces, <ríe> esos son los que Apple es una de las compañías que más ha tratado de utilizar los candados digitales como una manera de controlar y de limitar eh, lo que las personas pueden hacer con los dispositivos y sobre todo repararlos. ¿no? Ha sido bastante hostil. Con, con sus usuarios en términos de reparación de dispositivos. Prefieren que les compres uno nuevo para ganar más
0: dinero, básicamente. O que lo reparen. Vamos, vamos me, me gustaría que diéramos un, un par de pasos atrás, este justo con todo el tema, para que la gente entienda, por definición, ¿qué viene siendo un candado digital? Sí. Eh, bueno, en la ley les llaman medidas tecnológicas de protección. Eh, también
1: llamados como candados digitales, en inglés también a veces les llaman Digital Rights Management, y son básicamente mecanismos que tienen como objetivo o que fueron diseñados para tratar de limitar o evitar que las personas accedan a cierta información o copien cierta información protegida por derechos de autor. Inicialmente se usaba, por ejemplo, en DVDs, eh, el DVD pues tiene una, una película dentro, eh, pero tiene un mecanismo descifrado básicamente que eh, no te permite copiar el contenido. Cuando, tus computa- Cuando tu computadora tenía un CD-ROM, tenía un reproductor de CDs y lo metías, no podías nada más agarrar el archivo película y jalarlo a tu escritorio. Había un mecanismo que impedía eh, la copia de ese dispositivo. Los reproductores de DVD tienen la llave para esa copia. Hace muchos años, casi casi a las 48 horas de que... Eh, empezaron a implementar los mecanismos técnicos de protección, alguien encontró esas llaves escondidas adentro de los, DVD, de los reproductores de DVD y es lo que conocemos como un DVD RIP hay muchas formas de romper ese candado para acceder, y acceder al contenido y copiar ese contenido eh, y así fue como digamos, la, la lógica detrás de estos mecanismos es que no puedas copiar el contenido para evitar violaciones a derechos de autor, supuestamente aunque como probablemente platicaremos con más detalle más adelante, no, copiar el contenido de un DVD no necesariamente es violatorio de derechos de autor. Eh, si es mi DVD, por ejemplo, tengo derecho a hacer una copia privada de ese, de, de ese contenido, eh, pero digamos, hay ese candado, ¿no? Eh, claro. Sin embargo, estos candados ya no solamente son para DVDs o Blu-ray, sino las medidas tecnológicas de protección ya son otras cosas, ¿no? ya sirven para otras cosas también. Entonces, cualquier, casi, casi cualquier objeto... Y próximamente, la la, la realidad es que cualquier objeto va a tener una una computadora adentro. Ya muchas cosas tienen una computadora adentro. Los coches tienen una computadora adentro, refrigeradores, electrodomésticos de todo todo tipo, las propias computadoras, los teléfonos son una computadora, las impresoras, hasta... eh,
0: ¿Cómo se llaman estas? eh, La rumba,
1: ¿no? Es una computadora.
0: (risa) Sí, justo, ya ya está. Ya está el recogedor de polvo, es una computadora. Ya vivimos en los supersónicos virtualmente, claro y la digamos el software o sea, ese
1: ese aparato no sirve sin el software que está dentro y ese software está protegido por un candado digital y el no poder ver lo que hay detrás de ese candado digital te impide por un lado saber qué es lo que realmente hace ese dispositivo qué es lo que realmente hace ese aparato porque ahí están las instrucciones de qué hace qué no hace qué permite qué no permite y en muchas ocasiones para poder por ejemplo reparar un dispositivo es necesario tener acceso a a ese contenido que está protegido por ese candado digital. Entonces, eh, los fabricantes han empezado a utilizar de manera mucho más frecuente estos candados digitales como una manera de controlar lo que puedes o no puedes hacer con un dispositivo. Si, por ejemplo, si a una computadora le puedes instalar o desinstalar cierto software, si a un teléfono sirve o no sirve con determinada compañía, o le puedes instalar o desinstalar cierta aplicación, o una impresora tiene un candado para que detecta, o tiene un software que detecta eh, si el cartucho de tinta que estás usando no es oficial o está rellenado, y, y, y si lo detecta, pues bloquea la, computadora, la, la impresora y no funciona, o un coche o un tractor, no hay manera de di- hacerle un diagnóstico sobre qué está fallando con el, con el, el automóvil, a menos de que tú puedas o, tena, o tengas la llave o rompas el candado. Y eso claro. de alguna manera impide que tú puedas reparar esos dispositivos a menos de que vayas con el fabricante, que a veces, por ejemplo, en el caso de los agricultores en Estados Unidos, principalmente esto ha sucedido, llevar a reparar tus tractores es una chinga, porque el, el tractor va muy lento, el, el, el lugar donde te, te, lo, te lo arreglan está muy lejos y te cuesta un montón de dinero llevarlo a reparar, llevarlo a diagnosticar, llevarlo a reparar, o a veces en la cosecha tú tienes que usar tu tractor ese día y no tienes tiempo para qué perder, porque si no usas el tractor en ese momento se te va al demonio tu cosecha qué sé yo entonces es un mecanismo que están usando fabricantes de tecnología para obligarte y generar un monopolio sobre la reparación de los dispositivos y los aparatos que te vendan entonces si tú quieres reparar un dispositivo tratan de forzarte a que los repares con ellos al precio que ellos dicen eh, y con las condiciones que ellos dicen e incluso te pueden penalizar por hacerlo tú mismo o por hacerlo como un reparador independiente Apple o sea, el ejemplo que daba es que tiene cierto software que si detecta que por ejemplo cambiaste tu pantalla con un reparador independiente y no a la tienda Apple autorizada, puede técnicamente suspender o dejar de funcionar el teléfono por detectar que la reparación fue hecha en un lugar no autorizado por el fabricante. Entonces, además hay otras muy buenas razones, esas son las,
0: las, algunas de las razones que, que Pregunta, pregunta, nada más para, para no perderme en el tema. Ahorita que dices de la reparación de objetos, ¿esto no es únicamente para computadoras o para digital? O sea, si como hablábamos de que ya todo tiene una computadora. Si yo tengo una licuadora y se le chinga una de las aspas, ir y cambiar manualmente el aspa, ¿también entra dentro de esta reforma? Eh, depende. Si, si ese objeto tiene un candado digital que... Ah, okay. Es meramente para candados digitales esto. Okay. Sí,
1: no tiene candado digital y si quieres cambiar una llave de tu coche y no, el, la computadora, el coche te permite hacerlo, todo bien. Pero si para reparar o diagnosticar ese dispositivo o aparato, el que sea, que hay desde impresoras, licuadoras, tostadoras, eh, a computadoras, automóviles, eh, si para diagnosticar o reparar ese dispositivo necesitas romper un candado digital, ahí es donde eh, está el problema, ¿no? porque lo que se re- una de las partes de la reforma... Implica, primero, hay una regla general de prohibir romper candados digitales y hay una serie de excepciones, pero que es muy limitada. Es muy, muy imprecisa, además, muy vaga, muy, genera mucha incertidumbre, pero además hay ausencias de excepciones. Una de ellas es la de reparación, que por cierto, Estados Unidos sí tiene su regulación interna y aquí les dijimos, menos mínimo, copia, la, si vas a copiar, copia bien, ¿no? O sea, copia todas las excepciones que tiene Estados Unidos, pero no nos escucharon. ¿Qué,
0: qué, qué es lo que leí? Que está mucho más severa para con mexicanos que para con los mismos... Eh... Pues norteamericanos así es hay muchas excepciones por ejemplo la
1: de los tractores eh, hoy reparar, diagnosticar y reparar un tractor rompiendo un candado digital es legal en Estados Unidos y es ilegal en México eh, romper cualquier candado digital para una reparación eh, del funcionamiento del dispositivo es ilegal técnicamente hoy es ilegal y, y por ilegal es primero una sanción administrativa que va de una multa de 87 mil pesos a 1.7 millones de pesos y en algunas circunstancias puede incluso ser delito, no siempre, pero en algunas circunstancias puede ser delito, tiene que cumplir con otros requisitos, además sí. de violar. Esto ¿tiene? a partir del primero de julio. esto, a partir, esto... Del 2 de julio. a partir del 2 de julio, esto entró en vigor, se aprobó en el Senado el lunes, en diputados el martes, se publicó en el diario oficial, que es un requisito que tiene que suceder, el miércoles y el jueves entró en vigor. El tiempo récord cambiaron la ley y muchas actividades como estas que son legales, o sea, El el, el problema es que reparar tu dispositivo es legal, instalar o desinstalar el software que se te dé la gana es legal, Eh, copiar un fragmento de un DVD para usarlo en una clase, si eres eh, maestro, o para un uso eh, que permite la propia ley de derechos de autor, porque los derechos de autor tienen excepciones. Hay excepciones en las cuales yo puedo usar, sin pedir permiso y sin remunerar a nadie, ciertas obras... Un fragmento o a veces obras completas para distintos fines eh, eh, que están exceptuadas por ejemplo una biblioteca y un archivo pueden eh, generar una copia de un, una obra que está en peligro de desaparecer eh, investigación, enseñanza sin fines de lucro, para, dice la ley eh, sucesos de actualidad ¿no? que es más o menos como ejercer los derechos de expresión, de interés público poder participar en debate público en general puedes usar fragmentos de obras protegidas eh, lo hacen los noticieros todo el tiempo, por ejemplo. Eh, en este sentido, hay excepciones y eso sigue estando. Sigue siendo legal, por ejemplo, lo que te decía de hacer una copia privada ¿no? de una obra que yo adquiero. Yo puedo comprar un libro electrónico o físico y puedo sacar una copia privada de, ese, de esa obra y mantenerla en mi casa. Es un derecho que tengo, pero todos estos derechos se han hecho de una manera indirecta, ineficaces o o, o nos han quitado porque si para ejercer ese derecho necesitas romper el candado, romper el candado es es la infracción o el delito en algunos casos. Entonces, eh, ese es el problema. El problema es que los candados digitales y la imposibilidad legal de romperlos están limitando derechos que tenemos, que que es legítimo. Yo puedo reparar, yo puedo instalar y desinstalar software, yo puedo usar fragmentos de obras protegidas sin pedir permiso y sin remuneración en ciertas circunstancias, pero si para hacer eso, eso tengo que romper el candado, puedo verme sancionado. Es la irracionalidad de, de esta parte de la reforma, que no es la única que nos preocupa, pero que es una de las más importantes.
0: Pues es que viene, viene justo, como tú dices, es una contradicción de ley y, y resalta mucho esto que se haya aprobado en tiempo récord. O sea... Cualquier otra, cualquier otra ley tarda tarda en, en entrar en revisión de más. Nunca se ve una unanimidad de votos y en esta ocasión hubo. Que, que hay mucho que justo, bueno, bromeaban o tal vez no bromeaban necesariamente, que decían que justo querían dejar todo planchado antes de la reunión de López Obrador con Donald Trump. Sí, creo que nosotros que cachamos esto un poco antes y tratamos
1: de incidir y llamamos a senadores y les mandamos documentos y les tratamos de explicar por qué lo que están haciendo era una tontería, recibimos eh, pues sí, muy, muy poca atención y, y muchas barreras, ¿no? También parte por la pandemia, porque pues no puedes ir a tocarles la puerta, necesitas llamarles, mandarles mensajes, correos y ver si te, da, te dan la chance de hablar con ellos, eh, entonces también se aprovecharon un poco de la pandemia para pasar esto a ver si pasaba desapercibido, que pasó más o menos, eh, pero al final de cuentas ahorita ya hay mucha repercusión pública y qué bueno, porque creo que ellos apostaban a que nadie le iba a importar y que puedan hacer su fechoría, digamos, impunemente, pero además usaban eh, o sea, mucho el argumento, es que no tenemos tiempo, hay prisa, ¿no? Y ese es un argumento falaz, porque el propio primero, el t no obligaba a hacer esto, o sea, de entrada. Eh, el Temec En la parte, por ejemplo, de los candados, decía y tiene y dice que México y cualquier otra parte del tratado pueden ampliar ese catálogo de excepciones, porque de hecho Estados Unidos lo tiene mucho más amplio, ¿no? El el t prohíbe la ilusión de candados digitales, establece ciertas excepciones y tiene como una cláusula general donde otro país o México puede decir, y además estas otras excepciones extra, ¿no? Eh, pero pues, por flojos, ignorantes o porque hay un montón de cabilderos de las industrias tecnológicas que pueden sacar muchos beneficios de tener este derecho a intimidar competidores en el mercado de reparación o obligarte a reparar dispositivos nada más con ellos, pues estaban encima del, del Congreso. Y haya sido como haya sido, la realidad es que no quisieron ampliar ese catálogo de excepciones a pesar de que el tratado los dejaba. Igual, en el otro aspecto que no hemos hablado, que es este mecanismo de notificación y retirada o de censura en Internet, que si quieres ahorita explicamos, México sí. tenía tres años para discutir e implementar una serie de disposiciones que, estaban, que están en el tratado. No tenía por qué legislarlo ahora, ¿no? Y lo apresuraron, yo creo, de manera deliberada, porque beneficiaba a la industria que estaba haciendo mucho cabildeo en Estados Unidos y en México, porque Estados Unidos, haciéndole pues el trabajo al, al, a, los, a las empresas estadounidenses a las que representa eh, también estaba presionando mucho el gobierno de México y el gobierno de México o era cómplice o sumiso no o, sea, o, o estaba también convencido por los cabilderos o lo, lo, lo racionalizaban con que no es que no nos podemos poner en, en problemas con Trump y, y todo lo que diga Trump así llevamos poniendo la cuadra nacional con los migrantes y vamos haciendo cualquier cosa que nos pide Trump eh, eh, porque no nos queremos pelear con Trump. ¿no? Entonces había mucha presión de Estados Unidos y lo mismo, y lo dijo el observador y lo dijeron senadores de varios partidos, en es, que en estas reformas participó muy ampliamente el sector industrial y la, el, el Consejo Coordinador Empresarial. Y, entonces es pues un, un matrimonio, digamos, de los intereses económicos y políticos y geopolíticos que pusieron mucha presión para aprobar estas reformas y además estratégicamente en medio de una pandemia con tanta premura, sin discusión sin apertura y en el Senado sí hubo una votación más cerrada, digamos votaron en general, se, lo que se hace en el Congreso es que se vota en lo general, es decir, tú votas por toda la ley sí o no, pero se reservan ciertos artículos, los artículos que nos preocupaban a nosotros se reservaron y se votaron aparte y esa votación aparte en el Senado fue más o menos como 60 a favor y 40 en contra en la Cámara de Diputados no, no hubo oportunidad de presentar de votar por separado. Ahí lo que la opción que les dieron a los diputados fue o votas por todo o votas por nada. Por eso la votación quedó casi unánime, que hubo un, una, una abstención, porque sí. nadie quería votar en contra por toda la ley. Algunos sí querían votar en contra por algunos artículos, pero no, no los dejaron. Eh, entonces, eh, sí hubo ligera oposición tardía en el, en el Congreso, pero al final había un acuerdo político y la mayoría pues también le iba a pasar de cualquier manera, entonces tampoco resistieron. Y, digamos Yo, yo no, exento a nadie, ninguno de, de los partidos políticos, eh, pero sí claramente pues, quienes están en el gobierno tienen más responsabilidad porque de ellos vino la presión hacia el Congreso, no y, y ellos se dejaron presionar por el gobierno de los Estados Unidos también. Y e, insisto, no era necesario. No era necesario ni aprobar lo que se aprobó como se aprobó, ni en la manera y el tiempo en que se aprobó. Sin embargo, lo aprobaron así.
0: Es que justo... Eh... Ahorita mencionabas eh, justamente de esta severidad, de esta severidad que no se ve que no se ve reflejada eh, en Estados Unidos y en muchos campos aquí en México. Sí, ¿Cómo en qué aspectos puede ser esto justamente. O sea, hace un rato mencionabas lo de los tractores. ¿Qué, qué otras cosas eh, se han reflejado de forma más severa aquí que en Estados Unidos puede smart más laxo?
1: Bueno, por ejemplo, eh, en el caso de los candados digitales hay una, un listado de excepciones mucho más amplio. Como decía... En Estados Unidos se permite romper candados para obtener fragmentos de obras para la enseñanza, para la investigación o para lo que en Estados Unidos le llaman el fair use, el uso justo. Es decir, el, el poder usar una obra sin fines de lucro eh, de manera libre, eh, un fragmento de ella sin que eso afecte la, lo que se llama explotación normal de la obra. Es decir, si tú agarras una canción y la subes toda completa a YouTube, pues puedes estar digamos, afectando la expresión normal de la obra, pero si haces, sacas un fragmento para hacer un... Hay, unas, hay unos videos en YouTube, a mí me gustan mucho, de una persona que agarra eh, escenas de películas y explica como las, eh, por ejemplo, las influencias y cómo una película se parece a otra y cómo Star Wars le copió al último samurái y el último samurái se inspiró en quién sabe dónde. Eh, sacar esos fragmentos y publicar ese video es fair use, es esto justo, tienes derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, en las excepciones que están en Estados Unidos, hay derecho a hacer esas excepciones para sacar esos fragmentos, para usarlo en ese tipo de usos no comerciales o que no afectan la explotación normal de la obra. O, por ejemplo, eh, para tú poder instalar instalar aplicaciones que no están en las las tiendas de aplicaciones, en Android o en Apple, tienes que hacer un procedimiento que se llama en iPhone el jailbreak o en Android root, ¿no? Que es como quitarle ese candado que te permita instalar cosas que el, la Play Store o la App Store no, no te dejan, ¿no? Y tienes derecho a hacerlo y, 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 pero hay una excepción específicamente para eso en, hay una excepción para poder desbloquear tu teléfono para poder usarlo con otro operador ¿no? que es algo que es muy común aquí en México que, te, que compraste un teléfono con una compañía, te quieres cambiar de compañía y no quieres cambiar el teléfono puedes desbloquearlo. Hay una excepción específica en, es, eh, en Estados Unidos sobre eso, la reparación de vehículos. Otra cosa es la investigación de seguridad. Eh, hay investigadores, personas que se dedican a tratar de encontrar fallas y vulnerabilidades en dispositivos, en aparatos, y que es una actividad de interés público. A todos nos beneficia y nos sirve que existen esas personas que están encontrando de qué manera pueden hackear, pueden robarte información o... Eh, pueden afectar tu privacidad. Eh, y la activi- aunque hay una excepción en la ley que, que alude a esto, no es completa y, y hay mucha actividad que hacen investigadores de seguridad que estaría eh, criminalizada o estaría sancionada eh, y que también genera un efecto, lo que en inglés le llaman chilling effect, que es como en español le dicen, jurídicamente le dicen efecto inhibidor, que es que no estás seguro si lo que estás haciendo viola o no viola la ley, entonces mejor no te arriesgas si no lo haces.
0: Uh-huh. Y eso
1: genera que cosas que no deberían ser sancionadas se sancionen y cosas que no están sancionadas no se hagan por miedo a que sean sancionadas, aunque no, no sean ilegales. Entonces esos efectos se generan de cualquier manera. Eh, pero hay muchos otros efectos, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen incrustadas aparatos médicos eh, que se agregan insulina, que son marcapasos, hay cada vez más aparatos tecnológicos que están incrustados total o parcialmente en el cuerpo de una persona y que tienen candados digitales y que el candado digital no te permite a ti como persona que tienes incrustado ese aparato en tu cuerpo acceder a la información que ese aparato recaba eh, o darle mantenimiento o eh, digamos modificarlo de una manera en la que te convenga eh, a ti, eh, que el fabricante no, no consideró o que le deja dar mantenimiento, por ejemplo, desaparece la compañía y ¿qué vas a hacer? Hay una excepción específica en los Estados Unidos para poder acceder a la información que está protegida por un candado digital en este tipo de dispositivos médicos. Eh, o hay cada vez más también acceso a obras que dependen de un, de un servicio de autenticación externo, por ejemplo, libros electrónicos, en donde tú compras libros pero no los puedes leer a menos de que estés conectado a Internet.
0: O... No, como el, Bueno, el Kindle sí descarga los archivos, pero sí, por si sí lo hay software. Yo yo uso el Reason para producir, me obliga a estar conectado a Internet para poder utilizarlo justamente. Esta
1: es una medida de tecnología de protección y pasó, por ejemplo, con la librería electrónica de Microsoft, que de un día para otro dijeron vamos a cerrar nuestra librería electrónica y todo el, tu catálogo de libros que compraste con la tienda electrónica de Microsoft pues, va a desaparecer. Hay una excepción en la ley de Estados Unidos que te permite romper candados digitales para poder tener acceso a obras que tú compraste, que son tuyas, pero que dependen de un servicio de autenticación. Igual videojuegos, pasa con, con varias... Con, hay varios modelos de negocio que usan estos candados para eh, tratar de controlar un poco lo que los usuarios hacen, pero que también tienen estos efectos. Entonces hay excepciones que te permiten romper esos candados para que no se generen pues efectos absurdos o que limitan de manera agresiva tus derechos. Y en este caso el poder acceder a cosas que las que tú pagaste legalmente, ¿no? porque se supone que esto es para para combatir la piratería, pero está afectando principalmente a las personas que adquieren legalmente acceso a obras protegidas por derechos de autor y a, a cultura y a ciencia. Entonces es medio ilógico eh, y en ese sentido o, la ley de Estados Unidos tiene muchísimas más excepciones. Otra cosa que es bien importante que ya me aludía a ello es ese tema del fair use, del uso justo, que son básicamente excepciones al derecho de autor, que es cuándo puedes usar derechos, obras con derechos de autor sin necesidad de pedir permiso, ¿no? Que agarras un fragmento de Los Simpsons y haces un meme con él. Necesitas pedirle permiso a Matt Groening y remunerarle por hacer ese meme. Es absurdo, no es necesario. No es como que alguien, en lugar de ver Los Simpsons, ve tu meme. O sea, es, es algo transformativo, es otra cosa, ¿no? En realidad, es otra obra. Mm-hmm. Eh... Esas obras están protegidas por la doctrina del uso justo, el fair use. Que en México no tenemos esa doctrina del fair use, tenemos una lista muy limitada de excepciones y limitaciones que hay, existen, con algunas buenas, eh, pero que es mucho más limitado. Si le vamos a copiar la ley de derechos de autor de Estados Unidos, también hay que copiarle eso, ¿no? O sea, hay que copiarle esa credibilidad. Yo, yo,
0: yo me acuerdo que leí varios casos que justamente en Estados Unidos han habido casos de demanda de derechos de autor desde... Boy Scouts que en una fogata están cantando una canción o las maestras de kinder que pusieron en el friso personajes de Disney y repentinamente se encuentran con demandas ¿Esto no, entra, ¿esto no entra dentro de la escala del fair use? En muchas
1: ocasiones sí en muchas ocasiones eh, estas demandas frívolas pues pierden porque existe la doctrina del fair use y en ese sentido cuando me preguntas bueno ¿y ¿qué cosas son más protegidas en Estados Unidos que en México? pues eso eh, y eso no lo estamos copiando eso no lo estamos incorporando Y lo que sí estamos incorporando son las partes más nocivas de la ley de Estados Unidos, como el otro mecanismo que no hemos hablado, que es el mecanismo de censura, de notificación y retirada por medio del cual, que de alguna manera ya lo hemos experimentado, porque muchas plataformas que están ubicadas en Estados Unidos nos lo aplican de manera injusta eh, y global. eh, Básicamente nos han aplicado la ley estadounidense por muchos años. Eso no lo hace que esté bien, no sigue estando mal, está mal en Estados Unidos y está peor que que importemos y, y... y copiemos esa parte de la legislación y la incorporemos a la, a la legislación mexicana. Pero este mecanismo lo que básicamente significa es que cualquier persona que alegue sin probar que un contenido en internet viola derechos de autor, ese contenido se tenga que bajar de manera automática. Es decir, yo soy una plataforma, un servidor, un programa de hosting, de búsqueda, red social, puedes publicar can- música o audio o video o lo que sea en mi plataforma Eh, Y si alguien me dice que algo que está alojado en mi plataforma viola derechos de autor, yo sin hacer más preguntas estoy obligado a bajarlo. Se censura primero y se averigua después si viola o no viola derechos de autor, que ese es el tema. Como decía, no es tan sencillo determinar si algo viola o no viola derechos de autor. Depende de muchas circunstancias. Hay una excepción que lo protege, en el caso de Estados Unidos, el Fair Use, o en el caso de México, si está protegido por alguna de las excepciones que están reconocidas en la ley, limitadas y todo, pero que existen algunas en la ley. eh, y esa es la injusticia de ese mecanismo, que censura y que hay estudios empíricos que revelan que hasta más o menos el 30% de todos los avisos en donde alguien dice viola ve viola derechos de autor son fraudulentos. Es decir, si en lugar de que se bajara automáticamente, le echara un ojo un juez, el juez jamás habría dicho sí eso viola de derechos de autor. Y ese es el problema. Se censura antes de que se determine si el contenido efectivamente viola o no viola derechos de autor. De una manera es como que... No hay presunción de inocencia, no hay presunción de legalidad del discurso y eso es muy violatorio totalmente de la Constitución y de la libertad de expresión. Pero además, en la ley se incentivan otros mecanismos que son todavía peores, como los filtros automatizados, que seguramente mucha gente ya, ya ha sufrido por ellos, ya sea porque por las leyes o porque algunas empresas los han empezado a implementar de manera voluntaria. Por ejemplo, YouTube con el sistema que llaman Content ID. Que este sistema básicamente lo que hace es que tiene una base de datos de obras, de video, audio, eh, y cuando tú quieres subir un contenido, contrasta lo que tú quieres subir con esa base de datos, digamos, rapidísimo, ¿no? O sea, trata de, de hacer un match. Y si encuentra un match, te manda una alerta y te dice, no puedes subir este video porque eh, hace match con una obra protegida. Pero, insisto, el que tú estés usando una obra protegida por derechos de autor no necesariamente significa que estás violando derechos de autor, son dos cosas distintas pero el robot, el filtro automatizado no puede hacer esa valoración jurídica. Lo único que le da al robot para hacer es encontrar un match, una coincidencia entre lo que quiere subir y algo que está protegido por derechos de autor. Y yo he hablado con influencers de los más populares en YouTube y que me han dicho y me han confesado, sí, entiendo lo que dices si y está súper chafa, porque yo quiero subir un video que tiene esta música o que hace este chiste donde uso un fragmento de una película. Eh, y no me dejas subirlo. Y ya eso ya afecta a tu libertad de expresión, porque tú querías hacer un video distinto. Tú querías hacer un video que hacía referencias culturales a X cosa y ya no las puedes hacer. Y peor, hay gente que ya ni siquiera se arriesga. Dice, no quiero que me bajen el contenido, entonces mejor no me arriesgo y mejor eh, pues ya dejo... Ah, hago un video distinto, un audio distinto, una canción distinta de lo que verdaderamente quería hacerlo, cuando es... es mmm, yo creo que es algo... Eh, contrario a lo más esencial del ser humano porque, y, y, y la cultura, porque toda la cultura y la ciencia está construida a partir de la cultura y la ciencia existente. Todo es un remix. ¿no? Hay una, de hecho, hay un documental muy bueno en YouTube gratis bien en Bimeo, que se llama Todo es un remix. Everything is a remix. Y donde da ejemplos de cómo ninguna película, ninguna canción, ningún libro nació por generación espontánea. Claro. Que construye a partir de la influencia, de, de las influencias, de, de las referencias, de toda la cultura y ciencia y, y, y que, que, que consumes, ¿no? En la ciencia es muy claro, por ejemplo, en el tema de COVID, ¿qué pasó cuando descubrimos que existe el COVID? Muchos países dijeron, al diablo los derechos de autor, en este momento hay que compartirnos toda el, 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 la investigación que tengamos porque tenemos prisa, necesitamos encontrar la vacuna para covid Ahí cuando te das cuenta de cómo el derecho de autor es totalmente legítimo y que tenemos que protegerlo, y sobre todo, más que el derecho de autor, tenemos que asegurarnos de que las personas que crean contenidos tengan incentivos económicos para hacerlos y tengan una vida digna, totalmente. Pero también cómo protecciones excesivas del derecho de autor terminan afectando a la sociedad y a los propios autores también. Eh, Porque muchos autores generan obras a partir de obras existentes, documentalistas que quieren usar fragmentos de obras, músicos que quieren, eh, digamos... eh, al final de cuentas, la cultura también se convierte en un lenguaje. Y cuando no puedes usar el lenguaje, estás, cuando no puedes usar ciertas obras y referencias culturales que son parte del lenguaje y la manera en la que los comunicamos, pensemos cómo nos comunicamos ahora con memes, eh, con referencias a series, a películas, a música. Si no pudieras usar esas obras, no puedes comunicarte de la manera en la que verdaderamente queremos y como es nuestra tradición cultural de nuestra generación y nuestras generaciones, ya diría, somos más de una, las que hemos vivido y nos, nos comunicamos con estos lenguajes. Entonces, es cuando te das cuenta de que es necesario que exista un balance y que existan flexibilidades y que exista eh, eh, una manera de, de, de usar la cultura que no, que no mate la, la propia cultura, digamos, que, que las medidas que tienen como supuesto objetivo proteger la cultura no terminen lastimándola eh, paradójicamente, ¿no? Y estos sistemas de censura, como el de notificación y retirada y los filtros automáticos, no pueden hacer estas estas análisis tan
0: contextual. Sí, no, no, no tiene el criterio, no tiene el criterio que un legislador, que un juez puede tener para escoger qué sí, qué no va.
1: Exacto, ¿no? Y, y, y
0: es por eso que
1: insistimos, ¿no? No solamente, es más, ahorita hemos puesto mucha atención en lo que se aprobó, pero también hay que poner atención en lo que no se aprobó, eh, como es esta expansión de, los, de las excepciones al derecho de autor, como, ¿por qué no? Si se supone que queremos, como decía, tener un piso parejo, pues, ok, pongamos más
0: excepciones a la ilusión de candados digitales, si no es que nos deshacemos de ellos de manera absoluta. A, ahí es a, a lo que te referías, justamente de las excepciones que se tomaron en otros países que no se tomaron en México. Como dices, no los senadores no... Eh, digo, los, los diputados no leyeron la ley no aceptaron estas variaciones, se fueron directamente al, a la inmediatez de la ley en lugar de tener esta tolerancia de tres años para hacerlo. Um, pero digo, últimamente se puede solicitar, o bueno, se puede meter presión para que haya una reforma posterior a estas leyes, ¿correcto? O sea, sí podemos apelar a que se vayan desarrollando estas excepciones. Sí, ahorita creo que hay muchos puntos de acción. El primero, como más
1: inmediato, es que estas leyes que ya se aprobaron y que ya están vigentes, necesitamos combatirlas. Eh, Y una primera manera o la probablemente más efectiva que tenemos en este momento es convencer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que interponga una acción de inconstitucionalidad, que es un recurso, es un juicio, una demanda que se presenta y que se lleva hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte analiza si estas leyes violan o no violan la Constitución y los derechos humanos, Eh, que como creemos nosotros claramente lo hacen pero además dentro de ese procedimiento la CNDH puede pedir y la Suprema Corte puede conceder una suspensión, entonces es como, ok, en lo que decidimos si esto viola derechos humanos o no ahí, ahorita no van, en, no van a tener efectos esas normas entonces esa es nuestra primer bala presionar a la CNDH para que presente esa acción de inconstitucionalidad tiene todo julio para presentarla nosotros en r3d.mx diagonal temec y próximamente en ni censura ni candados.org, va, ahí ya hay una plataforma en r diagonal Temec, puedes entrar y en un minuto mandas un correo a la CNDH, ya van, no he visto hoy, pero más de 30.000 seguramente eh, correos que se han enviado. La CNBH ya el domingo tuiteó que está considerando presentar la, la acción de cuestionalidad y eso es directamente producto de la presión que, se, que hemos ejercido. Y es un primer, una primera acción. La segunda, algunas organizaciones como la mía, yo soy abogado y hay otras organizaciones también, eh, estamos preparando juicios de amparo que esos tienen una, un, pues un impacto menor porque nada más protegen a quienes meten el amparo pero que también generan precedentes que también puedo, podemos usar. El, si la Corte dice, el Poder Judicial dice, si estas normas son inconstitucionales, pues ya es un argumento también político que puedes llevar al propio Congreso, ¿no? Y en el Congreso ya hay algunos senadores y diputados que están o arrepentidos o que quieren hacer algo y hay que aprovechar la oportunidad para revertir lo que se aprobó, pero también para que suceda lo que no ha sucedido, que es una reforma que verdaderamente genera un balance entre el ejercicio de derechos, y el acceso a la cultura y la ciencia y la protección a los autores y creadores. Que una cosa es el autor y otra cosa es el titular de los derechos de autor. Es muy importante explicarle a la gente eso porque eh, también reformas que faltan y que existen en otros países eh, eh, son algunas reformas que necesitamos para que las personas que crean estén en una mejor posición al momento de negociar con editoriales, con disqueras, con eh, industrias de entretenimiento, que se aprovechan de su poder para obtener licencias a precios digamos, muy injustos. Por ejemplo en Europa, hace unos años hubo una reforma y un, todo un proceso de reforma que incluyó varios derechos que se conocen como derechos de remuneración equitativa o remuneración justa, que, por ejemplo, permiten a autores que licenciaron, su digamos, de alguna manera, dieron su, sus derechos de autor, los vendieron de una manera muy barata porque creían que no iba a tener mucho éxito su contenido y de repente explota el contenido y todas las ganancias se las lleva una disquera o una empresa. Hay en la ley Euro- europea, que deberíamos también inspirarnos y agregarla en México, posibilidad de eh, renegociar eh, digamos, retroactivamente esas eh, esos remuneraciones de manera que no sea totalmente desproporcionado o cancelar licencias. Hay una serie de transparencia ¿no? Hay muchas sociedades de gestión colectiva que re- se supone que re- recopilan las ganancias, las regalías y luego las distribuyen, pero con muy, mucha opacidad, con muy, muy poca transparencia, con muchas denuncias de corrupción. Entonces, también pensar cómo si sí, queremos... Eh, fortalecer la posición de los creadores para que ganen más, para que vivan una vida digna, pero también que haya estas flexibilidades, que importemos, eh, que expandamos esta eh, noción de excepciones a los derechos de autor mucho más flexible que nos permi- que permita que la cultura digital funcione eh, y que además es hay muchas industrias que, que que existen gracias al Fair Use, gracias a estas excepciones al derecho de autor, pero también que agreguemos excepciones a, a la ilusión de candados digitales, que quitemos estas medidas que permiten la censura eh, de contenidos en Internet. In, insisto, no es la censura de contenidos que violan derechos de autor, es la, la censura de contenidos respecto de los cuales no se ha probado que violan derechos de autor, incluyendo muchos contenidos que no violan derechos de autor. No estamos defendiendo la piratería, estamos defendiendo el derecho a libertad de expresión y, y el ejercicio de, de, del uso y la participación cultural eh, legal, ¿no? que es la que se ve atrapada en esos sistemas de censura que están siendo incentivados por la ley. Entonces hay oportunidad también de presionar al Congreso para que enmiende la plana y para que haga la reforma que necesitamos, que dé estas flexibilidades y que verdaderamente haga que florezca. Eh, la cultura y la ciencia en México a través de estas excepciones y de estas protecciones justas y equitativas ¿no? eh, también algo que quiero mencionar también es que en el caso de los escándalos digitales hay alguna posibilidad de que no se sabe cuándo, pero en algún momento el, un, un órgano de gobierno que se llama el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede expander esa lista de excepciones, pero en este momento no está reglamentado ese procedimiento no sabemos cuánto va a tardar eh, pero en algún momento podríamos llegar a solicitarle al INPI que expanda esa lista de excepciones ¿no? y, y podría ser una alternativa si este Congreso falla eh, eh, y, y alternativamente irá paralelamente a las impugnaciones que estamos pues muchos eh, formulando y que esperemos que la CNDH también lleve a la Suprema Corte para que pues se protejan y se restauren los derechos que perdimos de la noche a la mañana.
0: Definitivo. Ahora sí que una duda una duda que pusieron entre las preguntas. Inmediatamente, güey. Toda la gente que tiene puestos para reparar celulares, para reparar impresoras, para todo esto, de la noche a la mañana, ya son, eh, pues bueno, hacías fal- faltas administrativas con posibilidad de ser delito. Entonces, de la ser? nada, toda una industria se acaba de convertir en delincuente. Podrían serlo. Eh, ahí siempre la respuesta que damos a los abogados siempre es depende,
1: y desgraciadamente la tengo que dar. <risa> Pero sí, pero sí en, eh, es muy posible que muchas, no todas, pero muchas de sus actividades sean vueltas vuelto ilegales. Eh, ¿Cuál es la, el punto clave? Es si para la actividad que hacen, la reparación de un dispositivo, eh, necesitan romper o eludir un candado digital, si sí estás en riesgo de una sanción administrativa al menos, o penal, hasta seis años de prisión, si lo haces con fines de lucro, a sabiendas de que estás eludiendo un candado digital y otros otros elementos, eh, sin autorización, por ejemplo, del propietario del objeto que estás reparando. Eh, entonces, la respuesta es, depende, pero sí, o sea, gran parte, si sí, alguna de su actividad implica remover candados digitales, que remover un candado digital puede ser desde desbloquear un teléfono para que funcione con otra compañía, hacerle jailbreak a un iPhone o root a un Android, eh, que es, es, digamos, quitar este candado que te permite instalar o desinstalar cierto software. Depende, por ejemplo, hay gente que, que también pregunta, entonces, usar software, instalar software libre es ilegal. Depende. En realidad, usar software libre no es ilegal. Ni instalar software libre es ilegal. Si para instalarlo necesitas romper un candado digital, romper el candado digital es ilegal, que al final el cuentas termina haciendo lo mismo, pero Depende. Si hay candado digital, ese es el obstáculo que la ley te acaba de pues, restringir el derecho a romperlo para hacer una actividad lícita. Eh, pero es muy caso por caso. No todos los teléfonos re- tienen estas medidas tecnológicas de protección, no todos los automóviles, no todas las computadoras, pero algunas sí. Y algunas pueden tenerlo en la noche a la mañana. O sea, ese es, el, ese es el problema también, que si legitimas este mecanismo sin poner excepciones suficientemente robustas mañana te mandan una autorización de software y el teléfono no funciona los miércoles porque hay un candado que dice que no funciona los miércoles y si quieres romper el candado para usar es legal usar tu teléfono los miércoles pero claro. si el fabricante por sus pistolas manda una, una actualización de software y dice, los miércoles no vas a poder desbloquear tu teléfono y quieres romper un candado para poder desbloquearlo desbloquearlo eh, rompiendo el candado sería eh, ilegal, aunque usarlo los miércoles o los jueves o los viernes es absolutamente legal. Entonces sí están en un riesgo y creo que también se genera este
0: efecto que yo decía el chilling effect, de
1: la, el efecto inhibitorio, en donde por causan mi... un
0: temor, Causan un temor nato a que la gente ni se atreva a hacer cosas que en otras situaciones ni siquiera consideraba. Claro, nos deja, nos deja desprotegido por todo ángulo ante los creadores o dueños, por decirlo de una forma. Y y
1: sabemos que en este país el 99% de los delitos quedan en la impunidad eh, y todo eso, pero ¿quién se quiere arriesgar a hacer ese 1%? ¿Quién eh, es el problema? El problema es que los efectos de estas leyes, no tenemos que esperarnos a que alguien lo meta en la casa o le ponga una sanción para decir que estas leyes generan efectos nocivos para los derechos humanos. Ya los generan por existir, por haber entrado en vigor. Ya muchas personas tienen miedo de hacer cosas que son legales. Eh, o están impedidas legalmente de hacer cosas que deberían ser legales que son parte del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión o su derecho a la propiedad Compramos, yo compré esta maldita computadora, ¿por qué no puedo hacer lo que se me dé mi maldita gana con ella? ¿no?
0: claro, eh, claro, es, totalmente es una
1: cuestión eh, injustificada de, de nuestra libertad, de nuestra autonomía tecnológica, y que además tiene otros efectos económicos para los usuarios, por ejemplo el tener que repararlo con el fabricante en lugar de yo mismo por ejemplo, hay esta compañía que se llama iFix y que te da eh, manuales de cómo los, los, los puedes reparar cualquier dispositivo y te hasta te venden las partes y las herramientas para que lo hagas, ¿no? para que lo hagas tú mismo. O personas que o lo quieres llevar con, con alguien, con un micro pequeño empresario, más en esta situación de crisis económica en la que estamos y que solo se ve que se va a agravar esta crisis. Es criminal realmente haber aprobado algo así que afecta a la economía de personas que ya están en una situación de vulnerabilidad y que solamente benefician unas cuantas empresas fabricantes, principalmente extranjeras. Entonces, eh, eh, otro efecto que también se genera con esto es que le, la vida útil de nuestros dispositivos y objetos se acorta. A las empresas prefieren que echemos a la basura estos eh, aparatos para que compremos nuevos, para que ellos generen más ganancias y para nosotros perdamos más dinero. Pero eso también tiene un efecto ambiental. Un montón de basura electrónica que es altamente tóxica, que no, se, que no es biodegradable, que va a estar contaminando el planeta por miles de años. Y en medio de una crisis climática y ambiental, también es una irracionalidad eh, poner obstáculos a alargar la vida de los dispositivos electrónicos que tenemos, que son perfectamente, es perfectamente posible eh, eh, alargar y, y economizar, y, y si queremos hablar de mucha de austeridad del gobierno, eh, pero pues nos están, nos están obligando a gastar innecesariamente en cosas en, que no tenemos por qué gastar, eh, y que además por no poder reparar y poder alargar la vida de esos dispositivos, estamos generándole un daño al medio ambiente y a nosotros mismos que vivimos en este planeta. Entonces, eh, es muy claro para nosotros que estas reformas fueron hechas con tolerancia o con dolo para beneficiar a ciertos intereses en perjuicio de la mayoría y del interés público.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Muy Muy poco antineoliberal de nuestro actual gobierno. Así es, así es. Eh, ahora sí que para, para concluir, porque ya estamos alrededor de la hora, ¿qué podemos hacer actualmente? ¿De qué forma podemos eh, apoyar? Ya, ya lo comentaste previamente, pero para dejarlo acá y que la gente tenga otra noción sí. en torno a derechos humanos, eh, ustedes dicen que en la página de red tienen justamente ya un apartado en el que directamente la gente puede escribir para firmar y, y presionar. Sí, eh, en r3d.mx
1: diagonal TMS. Ahí hay un, un formulario y en menos de un minuto puedes enviar un correo a la CNH para que interponga la acción de inconstitucionalidad. Eh, aprovecho también para, de otro tema, pero también que es importante, pues no lo voy a, a usar mucho tiempo. Eh, también llevamos ya muchos meses con una campaña que se llama Salvemos Internet, eh, que tiene que ver con otra. Otra amenaza a estos derechos, pero ahora no es en el Congreso, sino es en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y que tiene que ver con el principio de neutralidad de la red. Si quieren también visitar de una vez, si ya visitan r3d.mx, también pásense por salvemosinternet.mx, ahí conocerán de qué se trata. Y también, en menos de un minuto, pueden enviarle un mensaje al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que protejan nuestros derechos en Internet y principalmente la neutralidad de la red y ya va, más de 120.000 personas lo han hecho y, y mientras más, mejor que se sienta eh, la presión porque, insisto esto que pasó, también pasó en gran parte bajo la expectativa de que no, nadie va a poner atención, eh, y créanme que los intereses económicos están sobre el Congreso y están encima y están presionando mucho y si nos hacemos presentes, empiezan a sentir y si se siente pues, eh, nos están llamando senadores, diputados ...preocupados, arrepentidos... Eh, ...unos porque no sabían que aprobaron... ...otros porque sí sabían y trataban de hacer lo que pudieron... ...pero no fue suficiente porque no tenían tiempo... ...y quieren remediarlo... ...entonces sí se siente la presión y es importante... ...no crean que no sirve de nada... ...hay una firma que una firma menos, una firma más... ...entre todas y todos... ...hace mucha la diferencia... ...entonces eso primero... ...presionar la CNDH... ...de paso si quieren visitar salemos internet.mx... ...para presionar el IFT por otro tema... ...que tiene mucha relación en realidad... ...también es importante... Eh, eh, si alguna persona se dedica a la reparación de dispositivos, está interesada en meter un amparo, nosotros no podemos asumir la, re- la representación de todo el mundo somos una organización sin fines de lucro con pocos recursos y pocos recursos humanos y materiales, pero eh, sí estamos pensando en la manera de hacer disponible información que permita a otras personas presentar amparos con, con su propio abogado o por sí mismos de una manera más sencilla eh, entonces, también está esa oportunidad, o en algunos casos podríamos inclusive incluirlos en, en algunos de los amparos que vamos a promover nosotros. Si alguien está particularmente interesado en, en ser parte de los amparos, pues que se pongan en contacto con nosotros. Nos pueden encontrar en internet, en R3D.mx, en Twitter, Facebook, Instagram, como R3D.mx. Eh, y también creo que lo que es bien importante es eh, difundir información. ¿no? Te agradezco m- muchísimo la oportunidad de hablar con...
0: con a ah, el...
1: Porque eh, mucha gente apenas se está enterando y, y no los culpo. O sea, estamos con otras cosas, ¿no? Tenemos familiares enfermos, eh, estamos asustados por la pandemia, estamos aburridos y cansados y tenemos trabajo y tenemos cosas que hacer. Eh, y esto se votó en dos días, literal, ¿no? Entonces, eh, sí seguir difundiendo esta información, eh, seguir construyendo conciencia y, y hacer lo que podamos desde donde, donde, donde estemos. Si sabes hacer videos, si sabes hacer música, si sabes hacer eh, eh, diseñas chingón y puedes, si tienes ganas si quieres, a un video, una infografía eh, a platicarle a tus amigos a tu familia todo eso sirve. A mí no me gusta cuando la gente dice, ah, eso no me importa. Y, y creo que como sociedad no tenemos que renunciar a ninguna de las armas. Mejor hay que usarlo todo, hay que hacer todo. Vamos a hacer amparos, vamos a hacer videos,
0: vamos a hacer música, vamos a presionar, vamos a, a ¿Y si procede con... Y si procede vamos a culpar de plagio a todos los senadores y diputados para que les bajen sus pinches contenidos y la sientan.
1: Aunque debo, debo advertir que es peligroso. O sea, ese es, el, ese es el tema, ¿no?
0: Claro, es el abuso de... Obvio.
1: Pues, pues eh, se supone que cuando te hacen un aviso te bajan un contenido, puedes hacer un contraviso, que técnicamente puede restaurar el contenido, pero a menos de que el que hizo el aviso insista, entonces se queda censurado de manera permanente. Pero si sí, además, tampoco hay muchas ganas para hacer el contraviso, porque si haces el contraviso, te pueden acusar de falsa declaración y eso también puede implicar una sanción de una multa de mínimo 87 mil pesos. Entonces, aunque tengan la razón, tiene da, debe dar miedo meterle el contraviso y que lo interpreten como que eh, existe una falsa declaración, ¿no? Eh, pero, y si lo haces a propósito, pues estás más problemas, ¿no? Pero también eh, hay poca evidencia de, de la efectividad de esos mecanismos y de las sanciones. Cuando alguien hace un aviso fraudulento, muy pocas veces en los Estados Unidos se ha sancionado. ¿no? Entonces fomenta también la impunidad. No estoy dando ideas. De hecho, yo sugiero que no lo hagan, pero <risa> pero, pero ha sido muy fácil hacerlo. ¿no? O sea, Hay muchas personas que han bajado contenidos de una manera ilegal eh, y que jamás han, re- han tenido repercusiones por ello. Eh, yo no, no sugiero esa, esa, esa táctica. Creo que hay otras mejores, pero información del poder. Eh, creo que difundir información es muy importante colegas, amigos eh, síganos en R3D estamos publicando también muchos materiales de comunicación y difúndanlos y hagan los propios, todo sirve y créanme que todo este ruido que ha habido en redes ha sido muy, muy eh, positivo para las perspectivas en el futuro a pesar de que estamos en una situación complicada se aprobaron estas leyes y, y o sea no, nos aplicaron. Eh, la aplicaron la repercusión que ha habido nos está generando un montón de oportunidades, no solo de revertir lo, lo que se hizo mal sino también de conquistar derechos que llevamos años eh, peleando por ellos ¿no? y, y bueno, si, si les late el trabajo que hacemos, de buena manera también parte de nuestro trabajo es hacer cosas que ustedes están muy ocupados para hacer y que las hacemos nosotros <risa> en eh, pues, trabajo pues también apóyennos aunque sea difundiendo esa información nos sirve mucho eh, para que seamos más efectivos en el trabajo que hacemos que lo que tratamos de hacer es proteger los derechos de ustedes ¿no? eh, las personas que nos están viendo las personas que, que, que somos en internet tanto creadores como consumidores de información eh, y que eh, estamos siendo digamos atropellados eh, por estas grandes industrias, estos grandes intereses políticos que se conjuntaron para, para pues aplicarnos estas estas leyes, que insisto, tenemos yo tengo mucha esperanza y con mucho optimismo de que vamos a poder revertir y que vamos a poder conquistar, eh, inclusive cosas que hace unos días muchos
0: veíamos como imposibles. Imposibles tal cual. Pues bueno, Luis Fernando, te agradezco muchísimo esta hora de tu tiempo. Por nuestro lado, haremos lo posible por difundir todo esto y por tratar de meter presión. Y pues que la esperanza sea el último que muera.
1: Muchas gracias, te agradezco muchísimo y un saludo a todas
0: y todos. Bueno, yo sé que normalmente entrevistamos aquí ilustradores, músicos, skaters, etcétera, pero. Creo que justamente este es un tema que nos afecta a todos, que nos afecta a todos justamente la naturaleza, de las cosas que hacemos, de las cosas que consumimos, de las cosas por medio de las cuales nos educamos. Entonces creo que cabe en la responsabilidad de todos difundir esta información y tratar de meter presión desde nuestras trincheras. Es lunes y estoy cansado. Los quiero mucho. Nunca cambien. Bye. Ah, sí, sigan la Red, sigan la Red. Hoy no hay premio, güey, no vamos a regalar playeras hoy por la gente que se pronuncia en contra del Senado, ¿no? Hoy no hay promoción ni nada, pero sigan la Red, sigan a Leche Starmel, sigan a Adultos Raros. Eh, todo esto, si llegaron tarde o si quieren compartirlo, lo vamos a subir el miércoles a Spotify, a YouTube, a, aquí se queda vivo en, en mi Instagram TV. Eh, hagamos lo que nos corresponda. Los quiero mucho. Chao.